0: Como buenos mexicanos en las buenas y en las malas
1: En los triunfos y en las derrotas
0: Entre amigos y conocidos
1: Encontramos la mejor manera de resolver nuestras inquietudes, dudas y preguntas
0: Sí, con unos buenos tacos
1: Yo soy Pau Medina
0: Y yo soy Fer Reyes
1: Y en este podcast abrimos un canal para crecer contigo Hablando de eso que muchos piensan y pocos se atreven a decir
0: En un espacio donde aprenderemos y vibraremos desde una nueva sintonía Acompañado de una excelente Tacoterapia
1: Amigos y amigas, taquito lovers, me encanta escucharlos, a ah, escucharlos, ¿eh? ni siquiera los escucho, no, pero yo, yo simulo que, que están aquí con nosotros, ¿cómo están? Espero que estén excelente y pues hoy les traemos un tema extremadamente interesante, pero primero me encantaría que Fer nos saludara. Fer, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando y en donde quiera que nos estén escuchando, qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Otra vez, nuevamente, ya no sabemos que en qué episodio vamos, en algún punto de todos <risa> estos episodios sí. ya nos perdimos, y como hemos estado grabando y grabando, y el lunes también grabábamos, etcétera, ya no sé en qué episodio vamos, y, y ya no tuvimos tiempo de investigar, nuevo pero... Nuevo episodio. Nuevo sí, episodio, nueve. ya estamos en el nuevo episodio, <risa> traemos un tema padrísimo para todos ustedes, quédense porque hoy van a descubrir cómo hacer que una persona haga lo que ustedes quieran. ¿Ok? No, no es cierto. Bueno, sí, básicamente sí, no, no, pero eh, de, de buena manera, de buena forma, ahorita van a, van, a, van a entenderlo. Así que, ¿cuál es el tema del día de hoy, Pau? Sorpréndenos. El tema del día de
1: hoy, como ya lo leyeron por ahí, es el efecto pigmalión, o como lo llaman también muchos psicólogos, la profecía autocumplida, ¿ok? Pero fíjense que este efecto, o este estudio, o esta forma de, ¿cómo lo podéis llamar?
0: Es, de, es, de, es un, eh, estudio, Rector, es un no estudio,
1: sé Esta influencia también se podría decir. Eh, tiene un, una historia, una historia mitológica bastante interesante y no sé si tú nos quieres ayudar contándola, por favor.
0: Ok, perfecto. Eh. <risa> <risa> Creo que sí, ok, está bien. Juntos, bueno, juntos. Eh, la, la historia: de... eh, lo que pasa es que primero hay que entender quién fue Pigmalion, ¿no? Pigmalion fue data de, de las historias de Ovidio. Eh, así, pues, hace muchísimos, muchísimos años, no les tengo exactamente el dato, pero eh, cuando este resulta que hay un hombre que tiene muchas ganas de encontrar una pareja, una esposa, ¿no? No sé si te acuerdas de la historia, y él se la pasa buscando su esposa por, por muchos lados y nunca encuentra la mujer perfecta que él quería, entonces... Un escultor llega y le dice, te voy a hacer a la mujer perfecta como tú quieras, ¿no? Entonces, él, él le, da, le dice cómo quiere que sea su mujer perfecta físicamente y le hace una escultura de su mujer perfecta. De Ajá. tal manera que le regala esta escultura y este señor, Ovidio, se enamora tanto de la escultura que... Llega un punto en donde tantas veces va y la besa, tantas veces se enamora de esta escultura que hace que la escultura sea realidad, se haga una persona real, ¿no? Es que
1: para esto él estaba absolutamente obsesionado, o sea, la trataba como si fuera una mujer real, como dice Fer, la besaba, o sea, en, en su mente la hizo, o sea, la, literalmente parecía una persona para él.
0: Que, eh, perdón, Pygmalion es este, ese, este, Ajá, ¿sí? este personaje que consigue que le hagan a la famosa Afrodita, ¿no? Así se llamaba. Afrodita era esta mujer perfecta que se termina siendo real eh, gracias a que Pygmalion eh, utiliza, pues, magia, digámoslo así, y se convierte de escultura a Afrodita, una, una persona real. Resulta que años después, por ahí de 1960... ...se hace un estudio muy fuerte y muy importante... ...donde ciertos psicólogos empiezan a trabajar sobre este mismo efecto... ...que bueno, al final Pigmaleón fue una historia y una mitología y lo que sea... ...pero empiezan a trabajar y empiezan a darse cuenta... ...que si tú pones la perspectiva de alguien... Eh, o, ...o más bien, si tú pones una perspectiva en alguien... ...y decides más o menos que esa persona debe ser así o así esta persona se puede ir transformando con el paso del tiempo de dos años. Entonces, hay unos, un grupo de psicólogos que hace un estudio en una escuela, escuela primaria, en, en Estados Unidos, por ahí en los años 60, donde Exacto. a muchos estudiantes les, hace, les hacen un examen y todos los estudiantes que salen más o menos con el mismo nivel, selecciona a tres. De esos tres... Les hace resultados falsos, les cambia los resultados y busca a los maestros y les dice, a ver maestros, funciona de la siguiente manera. Estos tres que les voy a poner a ustedes son los mejores alumnos. Aquí está su expediente, aquí está su resultado y el resultado indicaba que eran unos eruditos, que eran unos alumnos súper... Eh, Listísimos, con, con un potencial impresionante ¿no? eso Ajá. indicaba el test no quería decir que fuera cierto porque el test real era que eran totalmente igual a los demás entonces esto le, hace, le hacen decir a los maestros y de manera inconsciente los maestros colocan una atención sumamente especial sobre estos alumnos de manera inconsciente, incluso ¿Cómo les hablan? ¿Cómo los miran? ¿Cómo se dirigen hacia ellos? ¿Dónde los sientan? ¿Con quién más o menos ven que se juntan? Y, y a veces los maestros intervienen y le dicen no te juntes con él. Eh, todas esas perspectivas que el, pro, el profesor de manera inconsciente va utilizando porque el profesor piensa y dice que, es, que, que son los mejores, ¿no? Ajá. Y eso fue porque le hicieron creer eso al profesor. Resulta que al final del ciclo escolar, estos tres alumnos, justamente estos tres alumnos... Salen con las mejores calificaciones, salen siendo los mejores del salón Y salen siendo eh, pues totalmente eruditos, E incluso en el examen que se les hace de prueba Resulta que ahora tienen más inteligencia que, lo, que el mismo resultado que habían salido con los demás
1: No hombre, o sea, a mí cuando cuando... Eh, descubrí esta historia, a mí se me hizo súper interesante porque porque es tan cierto o sea, tú cuando cuando realmente crees algo y, y, y parecía que lo vives siendo cierto o no, o sea, se hace realidad yo estoy muy consciente de que muchas veces, eh, si piensas haces, dices algo es porque lo eres, ¿no? Y si no lo eres, lo termina siendo, porque al final lo vas atrayendo, lo vas haciendo y ese es como lo que quiere decir este efecto. Pero eh, a mí me gustaría que quedara súper, súper claro que es el efecto Pitmalion y es... les eh, pues voy a leer el término, es más. Es como el potencial, eh, la influencia que tiene y que ejerce una persona, eh, siendo este conjunto de creencias, en el rendimiento de otra. ¿no? Que es exactamente lo que pasó con el maestro, ¿no? O sea, que el maestro los empezó a tratar de una forma, y ellos se la creyeron tanto que al final sí terminaron siendo los listos de la clase, ¿no?
0: Como dato, fíjate, como dato, aquí, aquí ya lo tengo. A ver. El, el psicólogo que se encargó de toda esta investigación, se, llama, se llamaba David C. McClellan. Ok. Y él Ajá. lo realizó en 1966, ahí fue donde demostró esto, en 1966. Entonces, pues definitivamente eh, resultó que cuando, cuando él se dio cuenta de esta perspectiva empezó a, a deducir bastantes teorías de lo importante que es la perspectiva y sobre todo la intención, la influencia que, que, que tenemos sobre las otras personas, sobre todo cuando esas personitas pues a veces son muy chicos como los niños, ¿no?
1: Exacto, en este exacto. caso
0: se, se utilizó el experimento en una, en una edad de 7 a 11 años, que es lo que, es, que, que dice aquí el documento. Y esta edad es una edad muy maleable, digámoslo así, en, en la mente de los niños, donde sí eh, tiene que ver mucho el potencial que tú le tienes como perspectiva de alguien. La, la influencia, el prejuicio, podría decirse así, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, ojo con esto, porque es, es un tema muy fuerte, ¿sí? Quiere decir, esto quiere decir que tú lo que piensas de la gente o cómo piensas de la gente, al final, sí termina afectando en estas personas. Hay veces que las personas logran que no les afecte. Pero si las personas, y sobre todo los niños, que son muy maleables, si las personas y los niños tienden a dejarse afectar por esas situaciones, entonces sí. ¿Has escuchado por ahí que les preocupa mucho a la gente el qué dirá? ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirán las personas? ¿Qué dirán esto de mí? Pues al final, eso tiene mucho que ver. Esa, ese tipo de personas que les importa mucho lo que digan la gente de, de, de sí mismos, pues... Tiene que ver mucho con que dejas que entre toda esa información de la otra de las otras personas a tu cabeza y empiezan a generar un efecto Pigmaleo.
1: Sí, y yo creo que no solo las personas que les importa mucho, al final somos, es, estamos constituidos en una sociedad, ¿no? Exacto. Y, y quieres que no lo que digan de ti, lo que escuches, lo que hablen, lo que lo vas a estar escuchando, viendo incluso ya ahora en redes sociales, ¿no? Entonces, claro. es muy fácil, ahorita en, en nuestros tiempos e incluso desde siempre, como Dejarnos llevar por, por esta influencia de la gente sobre nosotros E incluso yo diría que es ciertamente difícil darnos cuenta de este efecto O sea, que tiene en nosotros Que es que las creencias se inserten dentro de ti Y ser muy consciente de eso Es un tema que requiere un trabajo personal muy intenso
0: Exactamente Ahora, ejemplos Ejemplos del efecto pigmalón Muy sencillo, por ejemplo Vamos a colocar un ejemplo de la escuela ¿En la escuela cómo sería?
1: Yo creo que en la escuela sería, y pasa bastante, que, que de repente está un salón, ¿no? Voy a, voy a decirlo así. Está un salón donde hay un niño que es súper hiperactivo, ¿no? Que, que claro. sí tiene mucha energía, que está muy así, que pregunta que hace, ¿no? Como cualquier niño, ¿ok? Pero de repente la maestra como que lo saca de aquí y dice No, es que tú eres un niño súper grosero, maleducado. No, es que, y lo empieza a regañar, y lo empieza a poner en la esquina junto a la pared, y lo empieza a constantemente hacer esto. ¿Qué crees que va a pasar en meses, un año, o 15 años?
0: Ah, ¿Alguna vez reprobaste matemáticas? Nunca. ¿Nunca, ¿Nunca reprobaste no. matemáticas? Bueno, para quien no lo sepa, eh, resulta que este que Paula, no Paula, la que tenemos aquí al lado... Es una niña erudita, ¿no? ¿no? Totalmente, o sea, Paula nunca nunca se equivocó en la vida, nunca se equivocó en la vida y, y ella nunca reprobó matemáticas, ninguna eh, cuestión difícil en la escuela, pero aunque no lo crean, yo sí, <risa> yo sí llegué a reprobar bastantes este materias en su momento y resulta en la escuela que cuando tú repruebas matemáticas o cualquier otra materia que te guste como, 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 no sé, este, ciencias naturales, española, que quieras Sí, claro te catalogan, te colocan en un punto y te dicen es de los burros del salón bueno, no sé si incluso a ustedes les pasaron que había una lista y en esa lista, hasta arriba, estaban catalogados por calificación Ajá Entonces, del número uno al número 32 que éramos en el salón ...dependiendo de tu calificación... ...era en, el en la posición en la que tú estabas... ...eso pasaba en mi escuela... ...te lo juro, te lo juro... ...entonces, si tú estabas en el número uno... ...en el top 10, eras de los mejores alumnos... ...bueno, de los alumnos con mayores calificaciones... ...obviamente de 32 yo estaba en el lugar 34... ...o sea, yo estaba muy por debajo... ...y eso es una perspectiva... ...y es un prejuicio que ya tienen de ti... ...con todo eso... ...si dejas que genere una influencia en ti... Por esa, esa, por esa misma razón, esa misma persona, no quiere decir que sea, que sea burro esa persona.
1: Exacto. Lo que pasa
0: así. es que esa persona va arrastrando ese mismo efecto durante los siguientes años de su vida. Entonces, yo lo viví y se lo estoy diciendo de carne propia. Resulta que tal vez tú en primero de primaria o en segundo eras el mejor alumno y fue lo que me pasó a mí. Pero de tercero <risa> a primero segundo de secundaria, a segundo de secundaria... Fui de los peores alumnos porque en tercero empecé... Bajé tantito mis calificaciones. Uh -huh. Y ahí fue cuando colocaron mucho el estereotipo... De que yo era una persona que no podía con la escuela... Que era muy burro, que tenía problemas en la escuela, etc. Y que era muy mal estudiante. Cuando te catalogan de esa manera, entra el efecto pigmaleón. Y tú solito te la vas creyendo... Y estoy hablando de la edad de los niños. Sí, tú claro. solito te la vas creyendo y resulta que llega un punto en donde... Te, te haces ese, ese, esa perspectiva que tienen que, de ti, ese estereotipo que tienen de ti, entonces es muy difícil que tú vuelvas a quitar ese estereotipo de ti. Sí, claro. Que incluso lo puedes arrastrar hasta la universidad, hasta la prepa, etcétera. Les voy a ser muy honesto, cuando yo me ponía las pilas y estudiaba algo... Y me daba cuenta que ni siquiera necesitaba estudiar, o sea, yo, yo tenía mucho conocimiento de los temas y todo y no tenía ningún problema de eso. La diferencia es que sí tienes una perspectiva de que la gente ya te cataloga como el burro y ya incluso hasta tú solito te adjudicas ese término.
1: Sí, por supuesto. Y es que yo un ejemplo que, que mencionas era que yo tenía un compañero en primaria, me acuerdo perfecto, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? <risa> Paquito, sí, se llama Paquito me acuerdo perfecto. Entonces okay. era un niño ciertamente con una imaginación y como, si no voy a mencionarlo, que tenía una inteligencia como bastante distinta. Él tenía inteligencia como para dibujar, para, para hacer muchas cosas, una imaginación increíble, me acuerdo, pero todos lo veíamos como el raro del salón. Claro. O sea, como el, ay, no manches, el tonto, incluso, o sea, sí, y qué feo, y, y, y hasta siento feo decirlo, pero era la verdad, pero ahora ya creciendo y madurando me doy cuenta que, que no es cierto, o sea, y que incluso el niño era de verdad listísimo, en serio. Exactamente,
0: pero, el punto es que lo catalogas, y también pasa con los niños inteligentes.
1: Sí, por con los niños
0: inteligentes es el mismo efecto, nada más que a veces no se nota tanto porque es un efecto positivo. Pero con los niños inteligentes, los maestros los ven diferentes, los incluso y ellos adjudican ya que bueno no no está mal el término, no son los niños inteligentes, son los niños que sacan mejores calificaciones, no porque al final sí, claro. todos son inteligentes y tienen distintas inteligencias, pero los niños que sacan mejores calificaciones ya colocan ese ese estereotipo, ya colocan ese prejuicio sobre ellos de que son totalmente eh, eruditos inteligentes que son los mejores alumnos que siempre sacan 10, 9 y de ahí no los dejan bajar su estándar y por eso no bajan su estándar, de hecho cuando la situación se les pone difícil a ellos y resulta que la escuela se les complica muchísimo <risa> ellos solitos se alteran y se estresan, por, porque totalmente. ellos entienden y sí. tienen en su cabeza que el estándar que ellos manejan está solo sobre 9 y sobre 10, a mí me llegó a pasar que tenía amigos y amigas que si sacaban un 8 se ponían a llorar. Cuando yo si sacaba un 8 me ponía, o sea, él, hacía fiesta, casi, casi, ponía el, el examen en el refri. Yo llegué a pegar un examen de, de 9 en el refri, ya en la universidad, o sea, porque era de los pocos que llegué a sacar. Y esos alumnos, si sacaban un siete, si sacaban un 8 no tenían ese, ese problema. Bueno, tenían sí, un cierto. gran problema con ellos mismos. Es Entonces, eso es parte del mismo efecto que la sociedad va implantando en ti y es el efecto Pigmalión tiene que ver mucho con eso. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Te, te llegó, ¿verdad? Porque tú eres de las, de las niñas de, de 9 y de 10.
1: No, pues es que a mí, a mí siempre me ha gustado estudiar. O sea, a mí realmente, fíjate que las matemáticas no me gustan. No me gustaban, no me gustan, como que no les agarro el saborcito, pero soy como buenilla. Y de las otras materias me interesaba estudiar. O sea, de historia, geografía, español. Me gustaba. O sea, no, no es que yo, ay, sí, matada. O oh, súper inteligente. No, simplemente me gustaba y sí le dedicaba el tiempo okay. porque me. Así, ¿no? Pero eso me pasó a mí en la universidad porque sí, para que veas, sí. en la universidad sí reprobé, o sea, sí, creo que tengo dos reprobadas ahí en mi historial, entonces, eh, yo sí me traumé nivel dios porque yo estaba muy acostumbrada a eso, a no estudiar tanto, a llevármela tranquila, la escuela siempre se me hizo muy así, entro al tech y de repente digo, ay no, o sea, sí le voy a tener que meter el esfuerzo súper extra, ¿no? Pero sí es, es, es bastante traumático. Sí, es, es un... Y algo muy interesante es que, como dices, el efecto Pigmalión puede ser de ambos extremos. O sea, claro, tanto positivo como negativo. Como negativo. Entonces.
0: Otro ejemplo. A ver. Otro ejemplo. En el área de las relaciones, imagínate que te consigues un novio o una novia. Esto es un tema muy importante porque muchos de nosotros cometemos ese error. ¿Qué pasa? Si tú ya sabes perfectamente que... La manera en cómo piensas de esa persona influye directamente en esa persona y no se diga en una relación, porque en una relación estás sí. mucho tiempo con esa persona, es tu pareja. Entonces, sí, saludos a Daniela Hola, Hernández, Daniel. que se acaba de conectar. Eh, <risa> si, tú, si tú tienes a tu pareja eh, muchas horas al día, porque tal vez estás en un noviazgo, lo que sea, o incluso ya vives con ella. Influye muchísimo la perspectiva que tú tienes de esa persona, influye muchísimo el prejuicio que tú tienes de esa persona, entonces, resulta que llegan tus amigas o llegan eh, conocidos y te dicen, no, 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 no. tu pareja es, era en su entonces, puff, con todas así, andaba de aquí para allá y todo esto. Tú cargas ese prejuicio y es y entonces tú de manera inconsciente, porque probablemente por no ser tóxica, lo que quieras, no lo sacas a la luz. Pero de manera inconsciente tú plantas esa idea en tu pareja. Tú, has, tú, tú tienes ese pensamiento de que tu pareja es una persona que te puede poner el cuerno, que te puede ser infiel, que puede ser una persona que... Y entonces constantemente hay unos que lo hacen muy cínico y le dicen directamente, ¿no? Ay, ¿con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Y están así inmediatamente... A ...detrás de esta persona... Ajá. ...pero hay otros que lo hacen inconscientemente... ...entonces se fijan muchísimo en lo que hacen... ...en lo que no hacen, dudan de esa persona... ...indirectamente, inconscientemente... ...al final tú estás implantando este efecto... ...en esa persona y tarde que temprano... ...esta persona va a reaccionar... ...si no se deja influenciar, porque también la otra persona... ...puede evitar sí, que supuesto. tú influencies... ...pero es difícil porque al final está conviviendo... ...mucho tiempo contigo... ...si no se deja influenciar... ...puede llegar un punto en donde actúe... ...tal cual como tú dices que es... ...por eso... Por eso, tanta psicología Y tantos psicólogos explican el término De que tú no debes de llegar con tu pareja Y decirle, me estás haciendo Infiel seguramente, porque aunque No lo haga tu pareja, le estás implantando Eso en el cerebro, y tarde sí. que temprano lo va a hacer Al contrario, debes de, de Llegar y preguntar, seguro tengo Una pareja que mañana me va a dar regalos Que mañana va a ser muy lindo, que va a ser Una pareja, y ahí es donde tú Implantas en el cerebro un tipo de pareja Que tú deseas y que tú quieres Sí, por supuesto. Así funciona la programación y así funciona el efecto Pigmalion.
1: Y ojo, también las parejas es súper importante porque hay, hay este tipo de personas que constantemente están diciéndole a su pareja, no, es que tú eres así. Es
0: que es un paquetón. No, es que
1: sí. Es, es un Es que seguro esto. Incluso Exacto. a mí me pasaba con, con una amiga que, que su pareja le implantó tanto este esta idea y esta creencia de que ella siempre tenía la culpa.
0: Claro. O sea, lo, lo que movía que de una punto forma donde impresionante. Ella dice que ya tiene la culpa.
1: Exacto. Y ella ya me decía, no, pero es que sí, es que él se fue, y me trató súper mal, pero pues sí, al final, como él dice, yo tuve la culpa por tal, tal, tal. Y yo me quedaba así de... Pero pues claro. Ya lo tenía es que tiene acá mucho que ver. Horrible.
0: Y eso es lo que pasa. Así tal cual como tú lo dijiste, así es. Es que tú eres, eres un flojo. Te juro que ahorita no es un flojo, pero en dos años, o en un año, o en meses, va a ser un flojo. Porque tú le estás implantando eso, porque tú estás ya pre, eh, predeterminando, ya estás eh, haciendo un prejuicio de esa persona y con eso tú estás ya eh, diciendo que tienes razón y la verdad es que queriendo o no, si sí eres una persona de influencia en esa persona, en tu pareja, porque pasas mucho tiempo con ella
1: por supuesto, y también está el lado increíble que yo conozco de verdad amigos que, que han tenido a sus novias y que son de verdad así como que no, es que ella es súper lista, te lo juro o sea, tiene, y cuando está ahí entonces ¿qué, qué increíble, y yo los invito a ustedes que nos están escuchando a que seamos mejor esas personas, ¿no? Claro, que, si, que si ya somos claro. conscientes de esto, que sí tiene un efecto, pues hay que cambiar el chip de las personas Ahora, decirle, me acabas ¿no? de recordar algo muy chidas.
0: igual y a no se lo dices a tu pareja igual y se lo dices a tus amigas o a tus amigos.
1: Ah, Eso ¿sí? también
0: habla muchísimo, muchísimo, sí, sí, o sea, sí. porque al final te, o incluso tus amigos dicen eso de, de tu pareja. Es que no, yo siento que tu pareja es muy este, flojo, es muy, muy, muy coqueto con todas las chavas, o es muy así, muy... Y todo eso te lo implantan a ti y tú ya generas esa perspectiva de tu pareja. O viceversa, tal vez tú te vas con las amigas a un café y tú a tu pareja nunca le dices nada, nunca le dices que, que, que es una mala persona ni nada, pero llega un punto en donde... Le empiezas a comentar y le empiezas sí, a decir claro. a tus amigas que sientes que él es de esta manera, que es así, que es así, que le empiezas a poner adjetivos. Y llega un punto en donde eso se te implanta tiene el cerebro y de manera inconsciente lo muestras con tu pareja.
1: Sí, sí es cierto. Entonces. Y sabes, yo creo que también donde se da de manera, yo creo que si se ve en las parejas y si se ve en la escuela, se da yo creo que mil veces más en la familia. Claro, ¿no? O sea, es claro, como el, el claro. foco del crecimiento, porque al final es donde tú creces, donde tú te desarrollas, donde empiezas a formar tu caja de creencias, y yo creo que ahí el efecto Pigmaleón está como potencializado. ¿No, ¿No te
0: pasó a ti que tuviste algún primo, alguna prima, que todo el mundo decía que eran las expectativas gigantescas sobre ese primo o prima? Toda la familia. No, 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 ella es la que, ah, en mi familia decían, él es el que nos va a sacar de pobres,
1: él ¿en serio? El... Sí,
0: él es el, que, <risa> ¿Y si el que, pues todavía no crecemos tanto, pero ahí va, Ay, eh, muy, muy... él es el inteligente, el erudito, él es el, el de las mejores calificaciones, todo ese tipo mm -hmm. de, de, de comentarios al final están haciendo que el niño crezca con ese adjetivo y él se sienta forzado, ¿qué pasa? Claro. Que ya estamos entrando en otros temas, pero ahí pasan <risa> dos cosas, o el niño sí crece así, o el niño crece siendo todo lo contrario con una frustración gigante, que también pasa muchísimo, Totalmente. por el mismo hecho de que siempre pusieron expectativas grandísimas en él... Él se frustra cuando no llega a esas expectativas, cuando el mundo lo supera, como a todos los puede superar, llega, llega el punto en donde él se frustra y cae y, y son de son personas que fracasan muchísimo ¿Sí? y muy constante en su vida por lo mismo, porque siempre Ajá. pensaron que tenía que ser el mejor y él siempre dijo que tenía que ser el mejor hasta que llegó un punto en donde no pudo. Y fracasó sí, y no pudo con el fracaso Por eso hay libros incluso que explican Que los niños que más fracasan en su infancia Que más cometen errores Que más se caen Que más este eh, No sé, o sea, más incluso Tienen problemas en la escuela En, en todos lados Ajá. Al final terminan siendo niños eh, Con mucho éxito en la vida Porque hicieron una tolerancia Al fracaso y a la frustración que es muy importante. Y el niño ¿Cierto? que siempre tuvo todo correcto y siempre tuvo 100% la verdad y 100% eh, todo bien, pues al final, el día que fracasan, no logran con esa frustración y empiezan a ir en picada.
1: Puede ser. Puede aguas, ser. aguas. Pero también algo muy interesante que incluso nosotros logramos percibir de esto, es que llega un punto en el que sí hay una influencia enorme. De, de todo esto, de todas las personas, familias, relaciones, sociedad en general, pero hasta donde tú te haces consciente, porque ojo, una vez que tú ya sabes que tienes ciertas creencias, que qué es lo que pasa dentro de tu mente, qué es lo que ha pasado en tu historia personal, te puedes hacer responsable, ¿no? Sí,
0: que, que ahorita vamos a hablar justamente de ese tema, ¿no? Sí, claro. Y por último, en parte de los ejemplos, también un ejemplo podría ser en el área laboral, ¿Van? ¿no?
1: Ah, claro. en, el, sí. en, el,
0: en el área labo, la, laboral eh, si tú eres gerente si tú eres jefe y sabes esta información es impresionante que tú vayas con tu público con, con, digo, con, con la persona que trabaja contigo y generes un efecto Picmalion en él, ¿cómo funciona? si tú quieres ser un buen líder, los líderes conocen el efecto león y lo utilizan a su favor genera una perspectiva fregoncísima de la persona con la que está trabajando claro y ellos piensan y tienen en su mente justamente eso. Con el que estoy trabajando es un empleado fregoncísimo y se lo hacen saber una cantidad enorme de veces de tal manera que la otra persona entiende y sabe que es una persona fregoncísima y que es una persona de mucho talento y que tiene mucho potencial y eso se lo hace ver el jefe. El jefe es el que lo hace ver. Entonces ahí es donde se convierte en un líder y por eso muchos seguramente muchos de ustedes ahí no, hasta nos pueden comentar que tuvieron grandes jefes. Que tenían eso en común, tenían eso en común, que tenían una perspectiva y tenían un, una, eh, un, digámoslo así, este, una idea de ustedes que al final del día era muy positiva y era muy grande. Entonces ustedes se plantaron esa idea y fueron creciendo más en su trabajo. Totalmente. Así funciona. Sí, que bien. también está al contrario, ¿no? Si el jefe nada más piensa que eres un flojo, que eres un baquetón, tienes confianza de ti, te manda ciertas cosas para... Para cacharte a ver si estás en la movida Pues al sí. final tú solito te lo vas metiendo en la cabeza E incluso te sales del trabajo O no te gusta el trabajo
1: Sí, una vez pasó que, o sea bueno, en la empresa de, de mi papá, eh, él tiende mucho a hacer como juntas diarias juntas diarias de 10 minutos para ver las metas y no sé qué, entonces en un momento empezó a implementar esto de, de la motivación de su equipo, o sea les incluso les dejaba como leer libros, o sea, y en las juntas en determinado tiempo los comentaban entonces él, él, él les decía mucho que no, o sea, yo quiero que ustedes crezcan porque ustedes pueden tener incluso un mejor puesto, un mejor trabajo ah. incluso no aquí en esta empresa, en otra o sea, pero necesitan estar creciendo, entonces, sí, y, y cambió de manera muy radical, cambian, o sea. cambian
0: totalmente, les no voy a decir algo, hecho. nosotros nos dedicamos a dar talleres de, de imagen verbal, de de y es, a, es pararse a hablar en público, cuando antes de la cuarentena, pues teníamos talleres presenciales, donde la gente iba al taller, y llegaban con un miedo al escenario gigantesco, en muchas ocasiones, y esto es un ejemplo muy claro, en muchas ocasiones nosotros los talleres duraban cinco días, prácticamente es imposible que tú le quites el miedo a una persona del escenario en cinco días porque necesitas sí. mucha práctica, nosotros lo que utilizábamos con ellos, y ahora les voy a decir el secreto, era justamente este efecto Pigmaleón. Cada persona que llegaba, sea quien sea, había unos que llegaban con un talento innato para hablar en público y, y, y listo, qué, qué padre, ¿no? Pero había otros que llegaban con mucho miedo, incluso lloraban, hasta casi se desmayaban, tenían pavor totalmente al escenario. Lo que hacíamos es que cada vez que ellos pasaban al escenario, decíamos que éramos más fregones, que no había, que había un talento gigantesco en ellos que todavía ellos no descubrían, pero que nosotros ya lo veíamos y que ahí estaba. De tal manera que plantábamos esa idea en ellos, y aunque sonara difícil, al quinto día, ellos realizaban incluso presentaciones frente a un público, cosas que nunca habían hecho en su vida, y salían diciendo el taller, eso exactamente, no puedo creer que me hayan cambiado en cinco días, así nos decían, no puedo creer que me hayan quitado el miedo, y es que no le quitamos el miedo, es que simple y sencillamente plantamos una idea en su cabeza, haciéndolos creer que son los más fregones y lo que tú crees es lo que es la realidad y se termina siendo la realidad al final tu del día timing. entonces incluso muchos de ellos que ojalá nos estén viendo y estén escuchando este podcast podrán decir exactamente que ellos conforme fue pasando el tiempo fueron perdiéndole todavía más tiempo al escenario y ya con un poco de práctica se fueron haciendo incluso muy buenos yo tengo gente que salió de, de, esa, de esos talleres que son expertos en hablar en público hoy en día, se pueden parar en un, en un escenario sin problemas, y todo gracias a que les plantas una idea diciéndoles que les ha ido muy bien, que son muy buenos, que tienen mucho talento y que tienen mucho potencial.
1: Sí, incluso me, me recuerdas mucho a una chava que se llama Marianne, Mariana, claro, que, claro. que tomó el taller, eh, yo fui su entrenadora en esa ocasión, y eh, pues estuvimos trabajando mucho, ella al principio como que sí quería y le encantaba esta idea, pero como que no se animaba tanto, ahorita ya hasta se animó a hacer hoy, lives hoy en, día en, hace live. en Instagram, hoy, hoy en
0: día con... se dedica a hacer videos, Ajá. live, toma cursos y los publica, o sea, es muy movida en redes sociales y todo gracias a eso, sí, exactamente, <risa> eso.
1: <risa> y pues bueno, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Traes otro ejemplo? traías no, no, bueno no, ya eso. yo
0: creo que sí es importante hablar del el otro efecto. Perfecto.
1: Y el otro efecto nos referimos incluso eh, al, al mismo efecto Pygmalion, tiene dos partes, o sea, la parte donde ya la hablamos bastante, claro. que es la influencia de la sociedad en ti, pero también hay otra que incluso le llaman la profecía autocumplida, ¿ok? Que es esta parte donde, como lo mencionaba hace un ratito, tú tomas ya y te haces consciente... ...de la responsabilidad que tú tienes de tus creencias... ...y de lo que tú te estás comprando de ti, ¿no? Incluso claro. de lo que les estás vendiendo a las demás personas.
0: Ese punto es muy importante porque al final resulta que el efecto Pigmaleón, ...el mejor efecto Pigmalión es el que tú utilizas contigo mismo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la gente influye sobre ti y eso lo entendemos todos pero también hay una manera en que tú puedes controlar tus pensamientos y lo que tú crees y manejarlo a tu favor ser tu propio Picmalion? cañón sí claro no
1: sí 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 pero como como incluso lo habíamos dicho no es fácil o sea, como que hacerte tan consciente y ser autoprogramarte incluso es bastante complicado, pero claro que se puede es hacer. Es una de las
0: cosas más difíciles.
1: Sí, por supuesto. Y yo creo que podríamos darle uno, unos que otros tips para que lo puedan hacer. Yo diría, por ejemplo, el primero es que las declaraciones que tú haces son elementales. O sea, si tú te levantas y te ves al espejo y dices, no manches, o sea, la neta es que no me gusta mi cuerpo, estoy fea, eh, no creo que lo logre, etcétera, etcétera. Esas declaraciones, las digas con la voz o no, al final son declaraciones, claro. van a influir de una manera impresionante en ti, ¿ok? Entonces, no te estoy diciendo que si tú crees que a lo mejor no eres bueno en el fútbol, de repente ya lo vas a hacer porque un día te levantaste y te dijiste, soy bueno en el fútbol. No, pero consecutivamente, y obviamente con acciones, porque uh -huh. tampoco es solo de declaraciones, vas a poder llegar a un punto en el que digas, bueno, o sea ya avancé en esta parte ¿no? alguna
0: vez leí en un libro que ya no sé dónde está ese libro que ya nunca, <risas> incluso no lo he podido volver a comprar porque era de un autor no tan reconocido pero Ajá. ese libro justamente decía que si tú hacías mil declaraciones mil, mil decretos en el día durante 40 días eso se hacía realidad y no me refiero a algo material, me Dios refiero a algo de tu creo. persona, me refiero a algo de tu persona. Si tú decías, yo soy salud y bienestar durante mil veces al día y 40 días, al final del día, al final de los 40 días, tú ibas a estar sin enfermedades, sin problemas, sin nada, ibas a ser 100% salud y bienestar. Si tú decías, yo soy el mejor jugador de fútbol de todo el estado de Querétaro, ¿Mm? al final de los 40 días, después de mil repeticiones diarias, ibas a ser el mejor jugador de fútbol de todo el estado de Querétaro eso decía, wow. eso decía, yo no sé, no, no lo he intentado, yo no sé, pero el libro dice eso, la verdad es que un tiempo lo intenté y sí me empezó a funcionar, nunca cumplí los 40 días, pero, pero yo sí. veía los resultados incluso a, los, a, a las dos semanas, tres semanas, o sea, pero son mil repeticiones, ojo ¿Y mientras con eso, sí las hacías? son muchísimas, es imposible, es casi sí, no. imposible, es casi por imposible, por eso te pregunto, yo son, todo el día, yo y son, soy, son, sí, pero yo imagínate, soy. imagínate el poder de la mente y no. todo lo que tú podrías hacer en tu cabeza si eh, decretas de esa manera,
1: Sí, no, lo tantas veces, cañón, sí, yo, yo lo creo, o sea, sí
0: si, si puedes hacer maravillas decretando en, en un proceso de meditación un ratito, al día, una mañana, unos 15 minutos, 20 minutos, puede hacer maravillas. Ahora imagínate si te dedicas horas enteras al día a decretar lo que eres. Exacto. Todo tu ser, todo tu enfoque, todo, todo absolutamente va dirigido hacia lo que estás decretando y eso es parte de...
1: Totalmente. Y otra cosa que eh, se me acaba de, de venir a la mente en este momento es que también como tú declaras las cosas hacia los demás efecto espejo, seguramente los demás te corresponderán de la misma forma, yo tengo una de mis mejores amigas, se llama Majo, ahorita está en Panamá, espero que escuche este podcast, y ella tiene esta hermosa manera de ser, que llega y te dice, no manches, te vi súper bonita hoy, claro. o sea, te vi súper bonita esa blusa, entonces, de verdad, yo a mis amigas también, tengo muchas amigas que son así, pero ella en especial, es mucho de ser así, o que si te ve algo, te lo reconoce en el instante, entonces yo a mí hizo mucho efecto en mí porque ahora yo con ella soy así y me nace ser así entonces ella me enseñó esto y entonces como digo ella con sus declaraciones con sus palabras con sus acciones me empezó a demostrar eso y pues yo inmediatamente le correspondí ¿no?
0: exactamente es increíble pues bueno hasta aquí esta parte del efecto Picmaleón. ya les dejamos ahí algunos tips que ustedes pueden hacer claro. eh, pensar bien de las personas decirle las cosas buenas y decretar mil veces al día algo inténtelo alguien alguien por ahí en casita que nos esté viendo inténtenlo y díganos cuál es el resultado ojalá les funcione 40 días mil repeticiones Ay. y también los decretos <risa> tienen algo eh, una manera no tienes que decretar sí. en presente y en primera persona etcétera para no puedes decir yo quiero ser no porque eso eso se va a quedar ahí yo quiero ser no yo no. soy soy soy. el mejor Ajá. en esto, tal, tal, de la ciudad de tal, ¿no? Y, y dicen
1: así. que entre más específico sea tu decreto, más, más funciona, poder. Por supuesto que Entonces, sí. Entonces,
0: ahí se las dejamos, ahí si sí quieren utilizarla, estaría excelente, mil veces al día, 40 días 40. seguidos, ¿ok? Oh, no Dios. pueden parar, eso es una cuarentena, ahí está, <risa> debiste haber ¿Sí? hecho todo eso la sí, cuarentena. Lo pudimos haber bueno. hecho pues ya se supone que el día de hoy ya estamos sin cuarentena que es, es una ironía de la vida porque estamos en los picos más altos de contagios pero bueno, pues aquí en la ciudad, su ciudad, esta de Querétaro donde transmitimos en vivo y en directo pues ya liberaron, así que nosotros de nuestra parte de tacoterapia les pedimos de favor que se cuiden muchísimo sí. que si van a salir o van a estar en la calle pues ya no hay nada que los impida entonces cuídense, de verdad sí. cuídense, si se pueden seguir quedando en casa Háganlo, eh, de verdad funcionaría muchísimo sí, A mí muchísimo. sí
1: me gustaría ir contra el gobierno
0: pues <risa> Aquí le voy ya, a poner ya un bip A eso que ¿sí? dije
1: pero, pero sí tener muy consciente que Ella le gustaría que ir contra el final... gobierno
0: AMLO, yo no tengo pelos
1: Fernanda ya me lo había hecho hace No rato estoy de... a
0: favor tampoco, pero tampoco estoy en contra Yo no quiero no, problemas
1: es... Si van a asesinar a, a alguien de manera
0: secreta eh, Paula fue la que dijo ¿okay? Qué grosero
1: no, en serio, ¿Qué, qué? o sea, si, si todavía tú te puedes quedar un ratito más en casa, hazlo. Si te puedes cuidar y seguir usando tu cubrebocas y seguir sanitizando tus cosas, háganlo de verdad, porque al final no, esto no ha terminado. Eso es pues, pues eso, eso entonces, es de ley, ¿no? Yo
0: creo que eso todo el año se va a tener que seguir falta utilizando, otro ratito, cubrebocas, entonces, sanitizar.
1: muchísimo, muchísimo. Y ensayo.
0: bueno, pues, si de todos modos vas a salir, pues incluso también ser responsable, ¿no? Si, sí. si sientes síntomas o algo así, pues intenta quedarte en casa y alejarte de la gente. Y si te sientes muy sano y, y piensas que no tienes nada, de todos modos, protégete. Porque sí, la claro. gente que se siente muy sana, incluso a veces llega a pensar que no necesita cubrebocas, nada de eso, entonces... De todos modos, protéjanse, ¿va? Sí, claro. Ya, ahí está nuestro corte informercial de López Gatel, que ya dejó de hacer esto. Muchas entonces, gracias, seguro nos seguro,
1: está escuchando. Seguro nos entonces, está escuchando ahí. Un si saludo, no, Que
0: nos estén escuchando, ahí póngalo. ¿Algún mensaje Venga. ya para finalizar, Pau? Sí. Escúchalo.
1: Sí que utilicen esto o sea es una herramienta muy padre y yo creo que siempre debemos utilizarla para bien ok si bien muchas veces no tenemos una imagen o una perspectiva de una persona o de una situación muy buena siempre lo podemos transformar ¿no? A algo positivo, algo que construya, porque a mí me encanta esta palabra construye en lugar de destruir o sea, siempre le puede sacar un lado cool de, de lo que sea y pues seamos esas personas que, que le hagamos el día a los demás ¿no? Y que en lugar de criticar o decir esto, pues hay que darle la vuelta y eso yo siempre he pensado que esas pequeñitas acciones hacen un mundo mejor.
0: Exactamente, la clave es la expectativa que tienes de la gente y cómo la utilizas a tu favor el efecto Pygmalion Funciona exactamente para eso, la expectativa que tú tienes de alguien así como lo dice Pau puede ser esencial en su vida, incluso en su vida, te estoy hablando de que esa personita puede crecer los siguientes 40 años de su vida gracias al efecto Pygmalion que tú generaste en él o en ella, entonces ponle mucha atención a esto, de verdad trabajalo, yo creo que puede ser, es un estudio que ya está comprobado con la psicología, no somos psicólogos, pero pueden ir con un psicólogo incluso a preguntarles sobre un poquito más de esto, o buscar información en internet, pero háganlo a su favor, utilicen esta información a su favor y trabájenla con los más cercanos de manera positiva, porque entiendan que también si lo hacen de manera negativa, pues al final eso va a ir... Eh, destruyendo a la persona poco a poquito Sin que ella se dé cuenta Y tal vez ni siquiera tú sabes que lo estás haciendo sí. Así que, muchísimas gracias Denle compartir en redes sociales Ahí estamos en YouTube, Instagram, Twitter Facebook, TikTok Ya no sé en dónde más estamos, pero estamos como Tacoterapia Podcast, ahí <risa> nos Bye -bye. pueden seguir Hi-Fi, Metroflock, todos lados Nos pueden seguir, denle compartir Pongan comentarios, porque también hemos leído sí, los comentarios y Si los contestamos, ah, no. a veces los de inglés Paula se tarda un poquito En la traducción, Ay, y también, pero eh, los de alemán sí los dominamos sin problema. Eso sí los pueden comentar. Por supuesto. Es que ya nos han comentado en inglés y eso sí que. Ay, qué Y rapidísimo. Traductor. <ríe> para contestar, digo, lo lees y dices, ah, mira, está chido. Ah, déjate contesto. Para contestar bien, ¿no? <ríe> ahí voy al traductor. Sí, por supuesto. Bueno. Traten eh... de ponerlos en español. <ríe> no, no, pónganlo como quieran En todos modos existe traductor. Pero, gracias. Eh, muchísimas okay. gracias. Nos vemos la siguiente.
1: ¡Tacoterapia!
0: ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Los amo!